0: In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen,« Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mache mich zu einem deiner Tagelühner. Da brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zum Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden, und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in der Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, »Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, »Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie hat habe ich deine Gebot übertreten.« mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier angekommen, dein Sohn, der der Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, der Vater überlässt dem jüngeren Sohn das halbe Erbe und lässt ihn ziehen. Warum macht er das? Wenn der Vater den Sohn auch nur ein bisschen gekannt hat, hätte er wahrscheinlich antizipieren können, dass der jüngere Sohn mit dem Geld nicht vielleicht sehr gut umgehen wird. Ja, dass er es wahrscheinlich verprassen wird. Und doch hat er ihn ziehen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie das Enneagramm kennen. Das Enneagramm ist so eine Typologie, von denen gibt es ganz viele verschiedene, die den Menschen in verschiedene Typen einordnet. Und so, damit man sich selber ein bisschen besser kennenlernt. Und das Enneagramm, das hat neun Typen. Und es ist eine Typologie, die christlich konnotiert ist, das heißt, das Christentum wird das Schablone dahinter genommen. Und es arbeitet mit den Wurzelsünden, also dass es neun Sünden gibt. Und nun sagt dieses Enneagramm, damit wir als Menschen von einer unreifen Persönlichkeit zu einer reifen Persönlichkeit werden, müssen wir durch unsere Sünde hindurchlaufen. Also dass wir eine gewisse Zeit in unserer Sünde drin sein müssen und die erleben müssen, um zu verstehen, dass es dort nicht weitergeht. Also gleichsam, wir müssen zuerst mal wie unser Vermögen verprassen, um zu verstehen, dass es da nicht weitergeht und dann zurückkehren. Dann, wenn wir uns beginnen zu besinnen auf uns selbst und eben um Versöhnung bitten, zurückkehren zum Vater, um Versöhnung bitten und dort so zur reifen Persönlichkeit werden. Diese neun Typen die meisten von uns haben alle Typen ein bisschen in sich, aber einer ist meistens sehr stark, sehr präsent. Und ich stelle Ihnen die neuen Typen vor, vielleicht finden sie sich gleich sofort wieder und vielleicht auch nicht. Der erste Typ ist, ich habe Recht. Die Wurzelsünde ist der Zorn. Menschen, die oft zornig sind und immer Recht haben wollen. Der zweite ist, ich helfe. Es sind Menschen, die sehr viel helfen und stolz sind, dass sie helfen. Die Sünde ist der Stolz. Der dritte, ich habe Erfolg. Menschen, die strahlen und viel Erfolg haben. Die Wurzelsünde ist da die Lüge. Sie betrügen oft sich selbst und manchmal auch andere. Der vierte Typ ist, ich bin anders. Sie vergleichen sich oft mit den anderen, sind oft schillernd. Und da ist die Wurzelsünde der Neid. Sie neiden anderen ihre Sachen. Der fünfte, ich blicke durch. Das sind Leute, die viel Wissen haben und dann das aber behalten, Geiz und Habsucht ist da die Wurzelsünde. Der sechste Typ, ich tue meine Pflicht. Sehr pflichtbewusst. da ist die Wurzelsünde die Furcht, die Angst. Oft tun sie es aus der Angst heraus. Der siebte, ich bin glücklich. Menschen, die nicht ihr Leiden nicht sehen wollen, sondern immer nur das Glück. Und da ist die Wurzelsünde die Füllerei, Maßlosigkeit. Der achte, ich bin stark, die Gewalttätigkeit. Menschen, die manchmal andere einfach so überrollen. Der neunte, ich bin zufrieden. Da ist die Wurzelsünde die Faulheit. Menschen, warum soll ich stehen, wenn ich sitzen kann? kann? Warum sitzen, wenn ich liegen kann? Und die Faulheit ist da die Wurzelsünde. Nun möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, wie diese neun Wurzelsünden vor Gott hintreten. Und zwar nicht vor Gott, dem Vater, sondern vor Gott als Jesuskind. Wie sie vor die Krippe hintreten und was Gott, was Jesus mit ihnen macht. Die neuen Sünden kommen zur Krippe. Das Kind liegt da und lächelt. Es breitet die Arme aus, als wolle es die Ankommenden begrüßen. Und dann sieht es sie an, sie alle. Und da ist ihnen plötzlich, als ob das Kind zu jedem von ihnen spräche, ohne den Mund zu öffnen und doch klar als Worte es können. Das Kind sieht zuerst den Zorn an und dem ist, als sage das Kind, du bist wütend auf Gott und die Welt, über die Schlamperei der Menschen, über die Arroganz der Regierenden und die Dummheit der Regierten und vor allem über deine eigenen Mängel. Gib mir deinen Groll, brich deine Wut in Stücke und leg sie in ein Kohlenbecken, damit ihre Glut den Stall erwärmt. Ich schenke dir meine Geduld. Sie rettet die Welt, langsam, aber sicher. Hab Geduld mit dir selbst und verzeih deinen Mitmenschen ihre Unvollkommenheiten. Verzeihung ist das Einzige, was verändert. Hab Vertrauen. Das Gute wächst längst, wenn auch langsam. Da sinkt der Zorn auf die Knie und spürt eine unendliche Gelassenheit wie nie zuvor. Dann sieht das Kind den Stolz an und dem ist, als sage das Kind, du hast dich unersetzlich gemacht, du bist ständig zur Hilfe geeilt, auch wo du nicht gefragt wurdest, hast du andere an dich gekettet. Du bist gekränkt, wenn man dir nicht dankt. Gib mir deine Krone, schau, ich bin einfach da. Lass dir das schenken, das ist echte Demut. Da beugte auch der Stolz die Knie und sein Herz ist plötzlich unendlich weit und er fühlte sich frei, wirklich frei. Dann trifft der Blick des Kindes die Lüge und der ist, als hörte sie, Du hast Angst, dein Ziel zu verfehlen, zu scheitern. Mit deinen kleinen Tricks willst du verhindern, als Versager dazustehen. Für mich aber bist du ganz durchsichtig. Ich sehe auch das in dir, was nicht strahlt. Gib mir deine Angst zu versagen. Da beugte sich auch die Lüge vor dem Kind. Und es wird plötzlich ganz hell und hoffnungsfroh in ihr und sie weiß, alles wird gut. Als nächstes sieht das Kind dem Neid in die Augen und dem ist, als sagte es, Du musst dich ständig vergleichen, weil du an dir selber zweifelst. Du bemitleidest dich selbst, weil es sonst keiner zu tun scheint. Du bist ein Spielball deiner Gefühle. Gib sie mir. Deine emotionalen Höhenflüge und Tiefschläge dein Fernweh und dein Heimweh und nimm meine unkomplizierte Schönheit an. Sei einfach da. Da wird es ganz still im Herzen des Neides. Alle Stürme sind verstummt und ganz schlicht und ungekünstelt, kniet auch er vor dem Kind. In diesem Augenblick ist dem Geiz draußen vor der Tür, als riefe das Kind auch ihn, scheu, tritt er in den Stall, und als das Kind ihn ansieht, ist ihm, als sage es, dein Herz wurde nie wirklich gewärmt. Du musstest immer für dich selber sorgen. Du hast Besitz und Wissen gehortet, um zu überleben. Lass dich wärmen, lass dich berühren. Und das Kind streckte dem Geiz die Händchen entgegen und der Geiz küsste es und dann... Zieht es seinen kostbaren Ring vom Finger, legt ihn Maria zu Füßen. Da wird ihm ganz warm ums Herz. Und er fühlte sich zum ersten Mal wirklich zu Hause. Zögern tritt nun auch die Furcht vor. Das Kind sieht auch sie an, aber sie wagt den Blick nicht zu heben. Und doch ist ihr, als sagte das Kind, du misstraust Gott und der Welt und dir selber. Du fürchtest die Autoritäten. Du passt dich an, um nicht aufzufallen. Du sehnst dich nach Sicherheit. Sieh mich an. Mir kannst du vertrauen. Und auch dir selbst. Hab keine Angst vor dem Risiko. Ich bin bei dir. Da spürte die Furcht eine starke, gute Kraft in der Brust wie nie zuvor. Aber sie kniete sich nicht nieder, sondern steht plötzlich aufrecht da und sieht dem Kind fest in die Augen und schwört ihm im Stillen die Treue. Und auch die Verschwendung merkt nun den Blick des Kindes und hört die Stimme. Siehst du, mit wie wenig ich auskomme? Spürst du den heiligen Ernst dieses Ortes? Gib mir deine Angst vor dem Dunkel, vor Leiden und Tod. Gib mir den Zwang, dich mit Konsum zu betäuben, wage deine verborgenen Kindheitsschmerzen zu betrauern und ich schenke dir echte Freude, die das Dunkel nicht scheuen muss. Da bricht ein Strahlen aus der Tiefe der Verschwendung hervor und erleuchtet ihr Gesicht und gleichzeitig fließen Tränen der Trauer über ihre Wangen und beides ist gut. Die Gewalttätigkeit ist bisher erstaunlich ruhig geblieben, aber jetzt schiebt sie sich nach vorn. Ich kann nicht länger warten, ich sehe deine mir völlig unbegreifliche Machtlosigkeit und doch scheinst du mehr Macht zu haben als ich. Ich kapituliere und bringe dir meine Übergriffe, meine Selbstherrlichkeit wie viele Menschen habe ich überfahren und niedergebügelt und missbraucht. Ich staune über deine Reinheit. Und ich will dich um etwas bitten, was ich noch zu keinem gesagt habe. Vergib mir meine Schuld. Mach mich rein. Ich will dir dienen. Die Gewalt kniet sich vor das Kind da ist ihr, als würde sie von der Unschuld des Kindes ganz und gar durchdrungen, Und das Kind muss nichts mehr sagen. Und schließlich trifft der Blick des Kindes die letzte aller Sünden, die Trägheit. Und es ist ihr, als sagte das Kind, siehe her, wie unbequem ich es habe. Und trotzdem bin ich voller Energie. Ich habe mich entschieden zu lieben, mich hinzugeben. Und ich brauche dich. Du sollst den Menschen meinen Frieden bringen, auch wenn du dabei ein paar Schrammen abkriegst. Du zählst und ich zähle auf dich. Gib mir deine Resignation und Gleichgültigkeit. Du meinst, du bist die Letzte. Du sollst eine Erste werden. Da gibt die Trägheit den anderen ein Zeichen und um gemeinsam erheben sie sich und nehmen einander bei der Hand. Sie stehen um das Kind herum und sehen es voll Freude an und können sich nicht satt sehen. Und dann sehen sie einander an und umarmen sich und wünschen einander den Frieden. Und alle neuen Sünden sind erlöst durch den Anblick, und die Anbetung des menschgewordenen Gottes. Ja, Gott versöhnt uns mit uns selbst, mit anderen, mit ihm, wenn wir zu ihm hintreten und uns anschauen lassen. Amen.